0: Wahrscheinlich kenne ich sogar keinen anderen Präsidenten eines Verbandes, der sich über so viele Jahre so leidenschaftlich für den Sport, aber auch für seine Athleten einsetzt.
1: Wann hört man schon mal einen Sportler so Feuer und Flamme über einen Funktionär reden? Das ist Markus Rehm, einer der besten Waldspringer der Welt. Unterschenkel amputiert.
0: Ich glaube, jeder, der den Friedhelm mal auf der Bühne sprechen hört und sieht, merkt und spürt, dass er das einfach von Herzen kommt, dass er das aus Leidenschaft macht.
1: Es geht um Friedhelm Julius Beucher. Einen Funktionär, der sein Amt eben gerade als eine politisch-gesellschaftliche Aufgabe sieht. Er ist der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes und des Nationalen Paralympischen Komitees und ein etwas anderer Sportfunktionär.
0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast. Hallo, hier ist Jessica Sturmberg aus der Deutschlandfunk Sportredaktion. Friedhelm Julius Beucher ist schon lange in der Sportpolitik unterwegs. Seit 14 Jahren als Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes und vorher als SPD-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Sportausschusses. Sein Leitgedanke, der ihn seit mehr als einem Jahrzehnt nun trägt.
2: Ich will Ihren verdammten Platz, den Sie in dieser Gesellschaft verdient haben. Ob
1: das für Barrierefreiheit gilt, für Hallenzeiten, für Paraathletinnen und Athleten oder wenn es um die Frage geht, ob Russland und Belarus wieder auf die Weltsportbühne darf.
2: Ich kann doch nicht über die friedensstiftende Wirkung des Sports fabulieren, wenn ich zwei Kriegsparteien auf eine Laufbahn zwinge oder auf einen Sportplatz da muss doch automatisch in den Köpfen der ukrainischen Athletinnen und des ukrainischen Athleten vor sich gehen, kämpfe ich jetzt gerade auf dem Feld mit jemand, der meinen Verwandten erschossen hat.
1: So denkt Friedhelm Beucher und so bringt er sich ein, immer wieder mit seiner ganzen Energie. Er könnte auch seinen Ruhestand genießen mit inzwischen schon 77 Jahren auf den Golfplatz gehen, wie ihm ein Freund vor einigen Jahren mal vorgeschlagen hat. Wann genau ihm der Freund das mal angepriesen hat, da sind sich Friedhelm Bäucher und seine Frau Hanne nicht ganz einig. Sie sind gemeinsam zum Deutschlandfunk gekommen. Nach Friedhelm Böchers Erinnerung war es direkt, nachdem er den Bundestag 2009 verlassen hat und in den Ruhestand ging. Seine Frau Hanne meint, du warst 72. Aber egal wann es war, die Geschichte, die Friedhelm Beucher über das Angebot des Freundes erzählt, ist nett.
2: Der sagte jedenfalls, du hast doch jetzt auch Zeit, dann schlage ich dir vor, spielen wir mal Golf zusammen. ne? Und da sage ich, bist du verrückt? Ich sage, wann soll ich das denn machen? Das kann ich mal machen, wenn ich Rentner bin. Da brüllte sie aus dem nebenan du bist Rentner, du hast es nur noch nicht kapiert. <lacht> das ist so die Realität, wie der
1: Nach Aktenlage ist Friedhelm Beucher im Ruhestand. Faktisch ist das nicht. So viel wie er unterwegs ist in seiner Mission, den Sport der Menschen mit Behinderung nach vorne zu bringen. Erst wollte er das Amt nur übergangsweise für zwei Jahre übernehmen, bis der Verband jemanden für länger gefunden hat. Und er sagte damals:
2: Zwei Jahre in der Zeit werde er wohl einen gefunden haben. Und das war 2009. Und jetzt sitze ich bei Ihnen hier im. Studio des Deutschlandfunks und erzähle Ihnen, was so ein Präsident des Deutschen Behindertensportverband und des Nationalen Paralympischen Komitees in einem sehr exzessiven Ehrenamt zu bewältigen hat.
1: Es ist vor allem der Kampf um Gleichbehandlung und um Sichtbarkeit, die Leistungen der Paraathletinnen und Athleten in das gleiche Licht zu stellen wie diejenigen ohne Beeinträchtigungen. Eigentlich stehen das auch zu. Es gibt einen gesetzlichen Anspruch.
2: Ich will aber kein Mitleid und aus der UN-Behindertenrechtskonvention heraus diese Gleichbehandlung, sondern ich will die aus der Selbstverständlichkeit, wie Menschen untereinander miteinander umgehen. Das heißt also, der behinderte Mensch darf nicht benachteiligt werden, weil er behindert ist und auch der nicht behinderte Mensch darf nicht benachteiligt werden, weil er nicht behindert ist. Das ist ein Ursprung der Teilhabe.
1: 14 Jahre ist Friedhelm Bäucher inzwischen in dieser Mission, wie er es beschreibt, exzessiv unterwegs. Um einzufordern, zu überzeugen, Mittel herauszuholen, Fernsehzeiten zu erstreiten. Ja, und klar kommen Ihnen noch die alten Kontakte und die Erfahrungen aus der Politik zugute. Ja,
2: also die Bundestagszeit hat geholfen und hilft immer noch, weil ich auch den. Kontakt bewusst halte und eben auch natürlich über die Parteigrenzen hinweg und dadurch bin ich ständig in Berlin, aber ansonsten bin ich, was die Forderungen angeht, für den Parasport ziemlich unbescheiden und ich will Ihren verdammten Platz, den Sie in dieser Gesellschaft verdient haben.
1: Seine eigene Bilanz ist so etwas zwischen, es ist einiges geschafft.
2: Die Entwicklung ist ja gigantisch. Wir beklaren auf der einen Seite zu Recht, dass wir nicht vorkommen. Aber früher, sage ich immer, konnten die Leute Paralympics nicht buchstabieren. Heute können sie einzelne Athletinnen und Athleten mit Namen nennen. Das ist ja ein Quantensprung, was wir in der öffentlichen Wahrnehmung haben.
1: Aber es sei auch noch viel zu tun, nicht nur im Leistungssport, vielmehr noch
2: im Breitensport. Dass diese Teilhabe noch nicht erreicht ist, sehen wir daran, dass über 55 Prozent der Menschen mit Behinderung keinen Sport betreiben. Und da geht man natürlich in die Analyse und stellt dann einfach fest, über 90 Prozent aller Sportstätten in Deutschland sind nicht barrierefrei.
1: So wie er die Zahlen aus dem Kopf nennen kann, kann Friedhelm Böcher auch die Geschichten dazu nennen. Von den Menschen, die nicht in der Großstadt wohnen und deren nächster Sportverein mit einem Angebot für Personen mit Behinderung mehr als 100 Kilometer entfernt ist und abends kein Bus mehr fährt.
2: Es darf eigentlich nicht sein, dass ein junger Mensch, der sich sportlich betätigen will, aber das nicht kann, weil er weder einen Verein in der Nähe hat, noch eine Schule, die ihm ermöglichen kann, sich sportlich zu betätigen, oder abends der Bus nach 9 Uhr nicht mehr fährt, dass er zu Hause kommt. Damit reduziere ich dann Sportnachwuchs auf fahrwillige und fahrmögliche Eltern.
1: Selbst ältere Kaderathletinnen und Athleten müssen gegen widrige Umstände kämpfen.
2: Unsere Para-Eishockeyspieler die haben teilweise nur abends nach 23 Uhr in Hannover Eiszeiten bekommen.
1: Das ist es, was ihn wurmt und weiter antreibt und was er einfordert. Auch bei Unternehmen, die von gesellschaftlicher Verantwortung sprechen, diese aber nicht immer einlösen. Also ich
2: will nicht Gefahr laufen, ein Obermoralist zu sein, sondern ich will einfach sagen, es gibt eben in Vorstandsetagen da wird der gesellschaftliche Beitrag, den man zu leisten hat, eben nachrangig behandelt gegenüber der wertschöpfenden Geschichte.
1: Diese Haltung ist es, die Athletinnen und Athleten so an ihm schätzen. Ähnlich wie Weitspringer Markus Rehm sieht es auch Sportschützin und Mitgründerin der unabhängigen Athletenvertretung Athleten Deutschland, Manuela Schmermund. Friedhelm ist durch und durch ein Politiker, aber immer im Herzen bei der Sache und verfolgt das große Ziel des Behindertensports weltweit mit großem Engagement.
0: Es geht so weit, dass sogar bei tollen Leistungen er immer direkt anruft oder zumindest eine Nachricht schreibt. Es ist nicht nur ein Präsident des Verbandes, sondern glaube ich vielmehr ein Präsident der Athleten.
2: Das ist schon beeindruckend.
1: Und gerade in der Frage, wenn es um die Zulassung der russischen Sportler geht, hat er ganz klares Statement bezogen und Das finde ich gut. Für Manuela Schmermund ist er ein Vorbild. Er macht es ganz anders als IOC-Präsident Thomas Bach. Sportfunktionäre und auch einige Funktionärinnen legen oft sehr viel Wert darauf, die Autonomie und Neutralität des Sports zu betonen. Allen voran, IOC-Präsident Thomas Bach. Zum Beispiel, als er bei der Rodel-Weltmeisterschaft in Oberhof im Februar im ZDF sprach von der
2: Mission der Olympischen Spiele zu vereinigen, die letzte Brücke vielleicht noch aufrecht zu erhalten und nicht noch einer weiteren Spaltung Vorschub zu leisten.
1: Oder als er bei seiner Rede im März in Essen sagte,
2: dass wir politisch neutral sein müssen,
1: Peter Borcher sieht das eben anders. Anders als Thomas Bach spricht er nicht von dem Sport, der die Brücken zwischen den beiden Ländern bauen kann, während der russische Angriffskrieg in der Ukraine wütet.
2: Hier meine ich, muss man klar sagen, was ist. Wer gegen Krieg ist, kann nicht eine kriegsführende Nation an olympischen und paralympischen Spielen teilhaben lassen um das drastisch und schlimm zu sagen, wie in allen Kriegen. Da wird gemordet, da wird gebrandschatzt, da wird vergewaltigt, da werden Menschenrechtsverletzungen begangen. Da kann ich doch nicht eine Insel der Glückseligkeit schaffen und sagen, ja, ich hole die jetzt als neutrale Athleten dahin. Das ist doch Augenwischerei.
1: Neutrale Olympioniken aus einer Nation gibt es für ihn dort schon deswegen nicht, weil dies eben keine Veranstaltungen individueller Sportlerinnen und Sportler sind. Es ist ein Wettstreit der Nation ausgedrückt im täglichen Medaillenspiegel. Und während Thomas Bach den Weg für die Rückkehr der russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten bereitet, kämpft Friedhelm Julius Beucher also genau dagegen.
2: Ich will nicht mit Kriegstreibern und Kriegsverherrlichern in einem Stadion sein.
1: Das nationale Paralympische Komitee NPC steht ganz hinter ihm. Das internationale Paralympische Komitee IPC bleibt auch bei der Sperre von Russland und Belarus bisher jedenfalls. Für diese Position musste Borcher allerdings kämpfen und muss es auch weiterhin.
2: Da werde ich mit Sicherheit auch noch nicht nur einmal zum Hörer greifen. Man hat ja auch einfach Kontakte zu einzelnen. Da wird es noch viele Telefonate, aber auch viele Begegnungen geben. Und da nutze ich natürlich auch die internationale Bühne. So zum Beispiel bei der Paraleichtathletik-Weltmeisterschaft in Paris äh, Anfang äh, Juli. Da werde ich hinfahren, nicht nur um unseren Athletinnen und Athleten den Rücken zu stärken, sondern um auch da gezielt den Kontakt mit anderen ausländischen NPCs zu suchen und in dieser Russland-Ukraine-Frage zu diskutieren.
1: Und dann erklärte, er, warum er einen direkten Zusammenhang sieht zwischen seinem Einsatz für den Parasport, der Gleichbehandlung von Menschen mit und ohne Behinderung und dem Ausschluss von russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten.
2: Eine Gesellschaft, die den Menschen mit Behinderung genauso behandelt wie den Menschen ohne Behinderung, macht auch eine Gesellschaft aus. Das ist auch, wie wir mit Fremden umgehen, wie wir mit Minderheiten umgehen. Und das ist die politische Dimension des behinderten Sports. Und da kann man eben auch nicht nachlassen. Und in dem Zusammenhang kann man gar nicht anders als so entscheiden, wie wir entschieden haben in der Frage, wie wir mit Russland und Belarus umgehen auf internationalen Sportveranstaltungen.
1: Aber hat das auch ein bisschen leichter, weil für Benachteiligte zu kämpfen immer die richtige und gute Sache ist? Was sagt er dazu?
2: Ich habe hier nicht diplomatisch abzuwägen. Ich muss nicht Rücksicht nehmen auf Stimmungen oder so.
1: Meinen Sie, dass wenn Sie jetzt in der Rolle von Thomas Bach wären, wäre das schwieriger?
2: Da sage ich einfach nicht zu. Ich kann und will mich nicht mit Thomas Bach vergleichen und ich will mich auch nicht mit seinem, seiner Leben, wir kennen uns seit Urzeiten, aus der Zeit, als er deutscher Sportbundvorsitzender war und ich äh, Sportausschussvorsitzender waren, sehr oft und sehr eng und kennen uns auch in der IOC-Zeit. Und äh, nein, ich habe die Interessen der knapp 500.000 Mitglieder. Das ist meine Aufgabe als Präsident in einem sehr engagierten siebenköpfigen Präsidium zu vertreten und ich laufe nicht Gefahr, dass ich aus Gründen von Verlust von materiellen Zuwendungen andere Positionen einnehmen muss als meine eigene. Die Aufwandsentschädigung, die der Deutsche Behindertensportverband dem Präsidenten zahlt, ist überschaubar. Das sind 720 Euro jährlich und damit hat man auch ein Alleinstellungsmerkmal und dann kann man konsequent ohne jegliche Rücksicht für die Sache kämpfen. Und das kriegt dann immer von den Athletinnen und Athleten bestätigt.
1: Warum steckt Friedhelm Bäucher so viel Energie in all das hinein? Und wie lange macht er das noch? Wenn es nach Weitspringer Markus Rehm geht?
0: Wir hoffen, dass wir noch ganz, ganz lange gemeinsam den paralympischen Sport nach vorne bringen können.
1: Friedhelm Beucher sagt es so.
2: Man soll nie sagen, wenn man aufhört, dann kann auch eine Zeit, die noch so schön gewesen war, zum Schluss sehr unangenehm werden. Ich bin bis 2025 gewählt. Wir haben nächstes, dieses oder nächstes Jahr wahrscheinlich einen außerordentlichen Verbandstag. Ich möchte eigentlich seit 14 Jahren bereits den Verband mit professionelleren Strukturen ausstatten. Dazu braucht man aber Mehrheiten. Und die Mehrheiten stellen die Landesverbände.
1: Wenn er von denen die Mehrheit überzeugen kann, soll irgendwann ein hauptamtlicher Vorstand den Deutschen Behindertensportverband leiten und nicht mehr ein ehrenamtliches Präsidium. Das sei bei einem Verband mit einer halben Million Mitgliedern nicht mehr zu leisten, ist er überzeugt. Ob er dann doch noch mal auf den Golfplatz geht? Wahrscheinlich kommt dann so eine ähnliche Antwort wie jetzt auf die Frage, ob er das inzwischen doch mal gemacht hat.
2: Nein, wann denn? Entweder ruft einer an oder ich muss zu einem Termin, zu einer Sitzung oder zu einem Event oder irgendwo wieder an der Tür kratzen, um Geld zu bekommen für den Verband. Da ist für einen Sport, wo man drei Stunden hinterm weißen Ball herrennt, auf Wiesen, die kurz geschoren sind, kein Platz und keine Zeit.
1: Lieber, viel lieber ist er auf den Plätzen und in den Hallen und schaut denjenigen zu, die seine sportlichen Heldinnen und Helden sind. Dann leuchten seine Augen, wenn er beispielsweise vom Rollstuhlbasketball erzählt.
2: Boah, was ist das? Eine Athletik mit einem Tempo, das Drehen mit den Rollstühlen und dann den Ball nehmen, zuspielen und dann den Korb werfen. Das ist, ich sag... Parasport ist sowas von faszinierend, dass das eigentlich jeden mitnimmt, der das gesehen hat.
1: Bei jedem Menschen immer das zu sehen, was dieser Mensch kann und leistet. Und nicht, was er nicht kann. Wie Beucher das so erzählt, schimmert im früheren Schulleiter ja dann doch der Pädagoge noch in ihm durch. Diesen Gedanken finde ich Gut und richtig, ein kleines bisschen romantisch vielleicht, weil wir ja doch oft die andere Perspektive einnehmen. Oder wie haltet ihr es? Für Gedanken und Anregungen gibt es unsere Mailadresse. kennt ihr wahrscheinlich schon, players at Und falls ihr uns noch nicht abonniert, dann freuen wir uns, wenn ihr in unsere Community dazukommt und jeden Donnerstag einem Player lauscht.